0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio 40 de la primera temporada de Día Cero por Capa 8. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy, muy especial. Victoria Beckman, una figura clave en el ámbito de la privacidad y la protección de datos, con una impresionante trayectoria que combina el derecho y la tecnología, que la ha destacado por su enfoque innovador y su compromiso con la privacidad y la seguridad en el ecosistema digital. En nuestra conversación profundizamos en su experiencia, en sus perspectivas sobre el cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones, así como la gestión de riesgos de seguridad y las estrategias para construir una cultura de privacidad y seguridad robusta. Así que prepárense para una conversación fascinante y altamente enriquecedora con Victoria Beckman. Pero como cada semana, antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en los últimos días.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El FBI, utilizando una fuente confidencial, infiltró y desmanteló la red de ransomware Alf B. Black Cat lo que llevó al cierre de sitios web criminales y al desarrollo de una herramienta de descifrado. Esto ayudó a más de 500 víctimas y evitó rescates por 68 millones de dólares, afectando significativamente las operaciones del grupo que había causado enormes daños y pérdidas económicas globalmente. La vulnerabilidad Citrix vida en la tecnología de Citrix comprometió a Xfinity, exponiendo datos de 36 millones de personas. Sucedió entre el 16 y el 19 de octubre, con información sensible filtrada como nombres de usuario y contraseñas. Xfinity ahora recomienda a sus clientes cambiar contraseñas e implementar autenticación de dos factores.
0: El dato en día cero
2: El dato de acuerdo con un análisis realizado por Google, casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas han experimentado retos de ciberseguridad, incluyendo ataques de malware phishing. Este porcentaje aumenta significativamente, alcanzando un 70% en casos relacionados con el robo de la información y pérdida de datos. Este hallazgo subraya la vulnerabilidad creciente en el sector de las pymes frente a amenazas cibernéticas.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com. Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero. Nuestro invitado. Pues ya
1: huele a Navidad. Pero por favor, pues, escuchas como lo comprobamos en la sección de noticias que nos hizo favor Ana de, de compartir, pues en medio de esta temporada de celebraciones, no podemos olvidar que de la misma forma, por ejemplo, que las luces de un árbol de Navidad nunca dejan de brillar, los cibercriminales tampoco descansan. Entonces, pues eh, incluso vemos que incrementan su actividad en estas fechas festivas y no debemos de bajar la guardia. Y por ello en Día Cero, como lo anticipamos, tenemos que enriquecernos pues, de la experiencia de grandes profesionales como la invitada de hoy con una impresionante trayectoria. Ya nos platicarán sobre ella. Eh, pero pues eh, me gustaría destacar sobre todo su enfoque innovador y el compromiso con la privacidad y con la seguridad en el ecosistema digital. ¿No es así, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Juan Pablo. Pues muy contenta ya. Ya huele a ponche, a pavo, a todos apurados con los regalos, a las envolturas, pero muy contenta de estar aquí en día cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, no importando, en el, no importando el horario en el que en el que compartan con nosotros este momento y como bien lo dijiste, hoy tenemos a una invitada eh, que yo en lo personal admiro mucho, tuve el placer de conocerla en una conferencia eh, en donde tuve el gusto de, de que me invitaran a participar pero para mí fue un deleite escucharla a ella y si les parece bien para no hacer más preámbulo y dejarle más tiempo de conversación al podcast con ella, pues es para mí un gusto presentarles a Victoria Beckman, quien actualmente es la Associate General Counsel Privacy and Security en Shopify y que pues tiene una gran trayectoria. Victoria, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto y un placer conversar contigo.
4: Muchísimas gracias, Ana, Juan Pablo y a todos los que nos estén escuchando por la invitación. Y sí, yo también estoy ya preparándome para todos los Navidad, las fiestas, la comida, etc.
3: <risa> Es una época de verdad festiva, como que cambia el ambiente y se siente hasta en las calles, ¿no? Ya distinto. Sí, sí, sí. Obviamente
4: se siente muy diferente, sobre todo en los países latinos. Yo soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos y extraño muchísimo mi tierra en, en estas épocas.
3: Sí, por supuesto. Yo creo que las raíces, las costumbres y los festejos en, en cada lugar pues tienen su encanto, ¿no? Y, y para todos aquellos que no te conocen, que yo en la industria, eh, a mí me parece, y yo estoy segura que eres muy conocida, eh, publicas, eres muy activa en las publicaciones, sobre todo en LinkedIn, entonces para aquellos que no sigan a Victoria, les recomiendo que la sigan, siempre está publicando información de verdad relevante, pero Victoria, si me lo permites, y para arrancar esta conversación, me gustaría que nos platicaras, ¿quién es Victoria Beckman en lo personal? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies e intereses pues, más allá de la tecnología?
4: <risa> uh, bueno, en lo personal, soy una persona que no tomo las cosas muy en serio. Eso no quiere decir que no sea profesional, pero en realidad en mi trabajo, en mis amistades, en, en lo que me gusta hacer, me gusta usar el humor para todo a veces incluso en situaciones en las que trato de usar humor y no, y son situaciones serias o, o, o preocupantes y no, bueno, no me funciona mucho, pero me gusta mucho viajar, me gusta, soy una persona que en realidad, a pesar que me gusta tanto viajar, me gusta mucho estar en mi casa, eh, me gusta ver televisión, me gusta estar con, con mi familia, Comer, uh, comida como si tuviera tres años, porque en realidad lo que me gusta es, es no es comida de, de adulto, eh, me gusta hacer ejercicio, no sé, una, una persona muy normal y, y, que, y que le doy prioridad, prioridad a disfrutar la vida, a disfrutar las cosas pequeñas y a, y a no tomarme las cosas muy en serio.
1: Ay, maravilloso, qué, qué bueno. Muchas gracias, Victoria, por compartir con nosotros pues eh, esto, darnos una visión muy personal y enriquecedora sobre quién eres más allá de tu papel en, en el mundo de, de la privacidad, que es donde te has desarrollado últimamente. Entrando en materia, Victoria, ¿cuáles han sido los mayores retos y logros también, por supuesto, en tu rol actual como Associate General Counsel, especialmente en temas de seguridad y privacidad?
4: Bueno, han sido muchos los retos y muchos los logros uh, al mismo tiempo. Obviamente no podría decir que tuve ningún logro sin resaltar el apoyo de mi equipo, el apoyo de, de la compañía, de la gente que trabaja conmigo. En realidad son personas que les interesa muchísimo eh, lo que hacen, hacen un trabajo muy bueno, son muy colaboradores y yo, y yo soy una persona que cree muchísimo en el valor del trabajo en equipo, en el valor de llegar a estos logros a través de esa cooperación, de usar lo mejor de cada persona para llegar a, a estos logros. Entonces, en cuanto a logros, hemos, eh, hemos logrado eso, conocernos muy bien, saber cómo trabajamos, saber que, en qué es bueno cada persona y utilizar eso, eso para el beneficio común. También hemos, eh, yo soy una persona que me considero muy práctica y hemos logrado, a, a pesar de que hay tantas regulaciones, legislación nueva, eh, nuevas, eh, nuevas reglas con las que tenemos que cumplir o implementar, Hemos logrado llegar a un balance en que podemos cumplir con lo que se, se requiere sin hacer unos esfuerzos significativos. Obviamente, como en todo, hay que tener cierta inversión de, de capital, de, de personal, etcétera. Pero en términos generales, yo creo que hemos logrado hacer mucho con poco. Um, en cuanto a, a los desafíos, es, es, va por el mismo camino en que este es, esta es un área, la ciberseguridad, inteligencia artificial, privacidad, que está de moda, que está, está avanzando muy, muy rápido, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y la legislación o el cumplimiento con ciertas legislaciones es complicado, sobre todo porque es muy complicado implementar pólizas o implementar cumplimiento con reglas en empresas muy grandes, que tienen presencia global y acomodarse a todos los nuevos requisitos según la jurisdicción, según el área. Entonces, eso, eh, eh, mantenerse como al tanto de las cosas y lograr hacer esos cambios eh, de una manera rápida es difícil. Desafíos, me parece a mí que para cualquier persona que trabaje en privacidad o especialmente en ciberseguridad, está el desafío que, que como tú dices, igual las, las, los malos actores, las personas que están utilizando esto para, uh, para propósitos negativos, no descansan. Entonces, nunca podemos bajar la guardia ni nunca parecemos llegar a… a o sea, cuando nosotros llegamos a una parte, ellos ya están más adelante. Entonces, siempre hay que estar como en esa persecución de qué va a pasar más adelante. Que en medio de todo también se, se puede colocar en el lado de los, de los logros, en que es, es algo que me gusta, es algo que me parece que motiva, me motiva personalmente, motiva al, al equipo a tratar de estar avanzando y siempre descubriendo las mejores técnicas, las mejores métodos, las mejores uh, herramientas de defensa. Um, entonces es, es, es como el, el, el ambiente cambiante a toda hora lo que hace las dos cosas posibles, desafíos y logros.
3: Y, y yo creo que es lo que le pone lo interesante no a nuestra industria y a lo, los que nos dedicamos a estos temas. Y que como bien dices, nos tenemos que estar actualizando porque en cuanto nos dormimos nos pueden meter un susto.
4: Definitivamente y bueno, en medio de todo eso es lo, lo bueno porque es como muy, no hay día que no sea divertido que tenga sus cosas como, ups, Exactamente. entonces todos los días son diferentes.
3: Exactamente. Ahora me gustaría que nos platicaras sobre el tiempo que fuiste parte de la unidad de delitos digitales de Microsoft, ¿qué tipo de casos o iniciativas encontraste particularmente impactantes o innovadoras?
4: Bueno, en realidad, el, la unidad de delitos digitales de CU de Microsoft es, una, es un equipo igual, muy preparado, muy sofisticado, que trabaja muy bien y tienen muchísimas, muchísimas iniciativas, tienen formas muy creativas de combatir eh, los, los ciberdelitos. A mí particularmente me interesaba y, y siempre he sido una persona que ha, sido, eh, ha tratado de ser un, un modelo o de ayudar de alguna manera a, a minorías, a mujeres, a personas latinas. Y, y ellos tenían una iniciativa de tratar de cerrar la brecha que había, la brecha de género en cuestión de profesionales en ciberseguridad y también la brecha entre países según a los recursos que tenían los países. Entonces, todas las iniciativas de, de educar, no solo talento, que más adelante pudiera trabajar en ciberseguridad, pero también incluso educar a las mismas entidades gubernamentales, a las agencias gubernamentales que están combatiendo los ciberdelitos a nivel mundial, me parecía algo súper importante. Uh, me, me parece que también... Cualquier cosa innovadora, o sea, nosotros, por ejemplo, hay, hay muchísimos problemas o obstáculos, digámoslo, digámoslo así, en cuanto a hacer la atribución de crímenes digitales a ciertas personas o ciertos grupos, porque pues, es muy fácil esconderse en línea, es muy, muy fácil um, maquillar su, la, la dirección IP o el VPN o cosas así, sin embargo, eh, la unidad de delitos digitales eh, era muy creativa en encontrar formas y teorías legales para lograr conseguir eh, desmantelar estas redes eh, a través de métodos, de métodos que son legales. Obviamente, como institución Microsoft, eh, teníamos que tener una orden de una corte, por ejemplo. No podíamos simplemente bajar o, o bloquear sitios en internet o uh, teníamos, teníamos que tener el apoyo legal y, y hacer todo por medios legales según las jurisdicciones. Cada país es diferente, cada país tiene sus propias uh, reglas y su propio ritmo de trabajo. Y, y cómo solucionábamos esos problemas me parecían unas iniciativas espectaculares
1: espectacular, sí, sí así, así se escucha, estimada Victoria, sin duda esto representa un capítulo muy importante en tu carrera profesional ¿no? eh, a mí me parece relevante destacar tu compromiso con, con la lucha contra todos estos crímenes cibernéticos, pero particularmente con esto que de lo que hacías mención, las minorías y el objetivo de cerrar brechas de género que, que fíjate que en día cero eh, es algo que hemos buscado también directo o indirectamente hacer a través de nuestros invitados con su voz y bueno, también destacar mucho tu habilidad para entender que eso es, eso es muy relevante y me parece importante para las personas que nos escuchan para entender y ponernos a la altura de las circunstancias, por ejemplo las regulaciones en los diferentes países en este caso Microsoft en un campo que, que pues está en una constante evolución ¿no? muy complejo eh, que está evolucionando además a una velocidad impresionante y que lograste eh, por lo que sabemos y todas estas iniciativas que se lograron poner a esta a, a la altura de esas circunstancias, Victoria nos gustaría saber si nos lo permite. ¿También ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque de la privacidad y la seguridad de los datos a lo largo de toda tu, tu carrera? Sobre todo porque has trabajado en diferentes organizaciones eh, que con un alcance regional, algunas global incluso, ¿no?
4: Sí, sí. Obviamente ha evolucionado muchísimo y espero que siga evolucionando. No considero que, que me las sepa todas ni que, y que todos los días no pueda aprender algo diferente o que pueda cambiar de opinión en ciertas cosas. Pero... Obviamente, a medida que, que se va aprendiendo, que se va teniendo diferentes experiencias, pues se, se evoluciona eh, y se mejora. O por lo menos eso es lo que se trata de hacer. Eh, inicialmente, eh, mi, mi trabajo, eh, yo trabajé en, una, en un bufete de abogados y el enfoque como abogada externa a compañías, a clientes, a organizaciones, es un poco más diferente. Es un poco más... Um, basado en la, en la teoría y es un poco más difícil en realidad saber qué es lo que le preocupa al cliente en particular. Por ejemplo, si se tienen diferentes, diferentes tipos de clientes, no se puede tener el, 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 el nivel tan específico de conocimientos en el producto del cliente, por ejemplo. Entonces es un poquito más difícil enfocar eh, los consejos que se dan o toda la evaluación a los análisis a, a cosas muy, muy específicas al cliente o a la industria, porque se tiene una gama de clientes en los que sí, se saben principios generales o buenas prácticas de privacidad, de ciberseguridad, a las leyes, pero es, es más difícil aterrizar esos conceptos a algo muy granular como cuando se trabaja en una, en una compañía in-house como en este momento en el que se tiene que tener un, un alto conocimiento de la industria, del producto o servicios que esté proporcionando la empresa y los clientes son diferentes porque es, es diferente también aconsejar a un cliente externo, por decir, desde, un, desde una firma de abogados a un cliente que sea eh, abogado o no abogado en una compañía que internamente estar trabajando con equipos de la misma compañía y tratar de, de dar a ese, esos consejos. En ese momento, como te digo, me parece a mí que el consejo se tiene que volver un poquito más práctico y, y muy creativo, en que sí, sabemos que hay que cumplir con las regulaciones y tratamos de hacerlo mejor, pero no se puede muchas veces Simplemente decir, bueno, eh, tenemos que cumplir con este requisito de, de ciberseguridad y eso significa que vamos a cambiar todos nuestros sistemas porque en realidad en la vida real no funciona así. Entonces hay que, eh, me parecía a mí que es como una, un, un baño de realidad en que uno tiene que decir, ok, en la, en la vida práctica, ¿cómo puedo implementar esto? ¿Cómo puedo trabajar con los diferentes equipos dentro de la organización para lograr? una respuesta que por lo menos satisfa sea satisfactoria eh, a, a, a todos los equipos. Puede que no sea la, la ideal, la perfecta, pero que, que todos los equipos estén de acuerdo. Uh, y, y también a medida, que, pues a medida que, que van pasando los años, no solo mis conocimientos, sino que el, la industria en general ha evolucionado muchísimo. Ha habido muchísimas leyes nuevas, muchísima evolución en los, en los mismos ataques cibernéticos en cuanto a, a cómo veíamos, por ejemplo, el ransomware inicialmente, que se atacaba una compañía, se pedía eh, un pago y bueno, se devolvían, eh, 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 se le devolvían las, las llaves para, para descifrar los archivos o acceso a la información o no, pero bueno, no pasaba más. Ahora estamos viendo ataques de Estado-Nación, ataques a infraestructura crítica, ataques de, a la cadena de suministro que tienen consecuencias y, y una, un rango de, de consecuencias mucho más extenso en que, por ejemplo, en el caso de SolarWinds, se ataca a una sola compañía, pero con atacar a una sola compañía, todas las compañías que dependen de esas van a, van a sufrir igualmente. Entonces, todo, toda la evolución eh, se ha visto no solo en conocimientos, sino en cómo nos ha obligado la misma industria a evolucionar y a, y a tratar de, de aprender y de comprender tanta información tan compleja en tan corto tiempo.
3: De lo que acabas de compartirnos, me gustaría resaltar dos puntos que me parecen importantes. En muchos foros, eh, Todavía se hace mucha mención de que faltan regulaciones. Y yo creo que sí, seguro, faltan regulaciones en algunos temas, pero hay muchas regulaciones existentes y creo que el, la gran área de oportunidad que tenemos en la industria, dentro de la industria, ya sea el ciudadano de a pie que no forma parte de la industria de las tecnologías de la información y de la ciberseguridad en particular, es el conocimiento de las mismas, ¿no? Eh, muchas veces normalizamos ciertos eventos, ciertas conductas, pero creo que el traducir hoy todas esas regulaciones a un lenguaje mucho más accesible. Y, y como bien lo dijiste, ¿no? Eh, tú como especialista en estos temas, el trabajo que significa granularizar o aterrizar las diferentes regulaciones de los diferentes clientes o eh, en forma local, ahorita en, 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 en tu rol actual, eh, eh, el poder como aterrizarlo, sí, sí creo que no es una labor fácil, es una labor titánica, pero sobre todo, pues de alguna manera me parece que tenemos mucho que trabajar en el conocimiento, en el entendimiento, en el alcance, en la aplicación y en todo lo que significa adoptar y dar cumplimiento a una regulación. Y en el segundo punto que me gustaría resaltar también es que eh, todavía hablando con muchas organizaciones se ven como elementos aislados, ¿no? Y no somos aislados, ya estamos todos muy interconectados. Entonces, cuando una organización se ve afectada, como lo comentaste con, con, eh, ay, ¿quién fue? SolarWinds. SolarWinds, perdón, o IFX Networks, ¿no? También que afectó también, a, también. a muchas empresas precisamente de Colombia, pues el impacto. Este, ya no es nada más una organización puede tener muchos impactos o consecuencias directas e indirectas con muchas otras organizaciones entonces me parece que tenemos que empezar a vernos ya como una red interconectada en donde todos nos tenemos que preocupar y sobre todo ocupar ¿no? en poner manos a la obra pero ahora eh, Victoria, en tu experiencia ¿cómo difieren las estrategias legales y de seguridad en diferentes regiones especialmente en América Latina?
4: Bueno, en realidad, las estrategias legales varían muchísimo dependiendo dónde está tu compañía ubicada y el contexto legal. Porque no voy a, a dedicar los mismos recursos y, y las mismas um, eh, mano de obra si estoy en una industria o en un país uh, en que no hay tantas regulaciones, en que no son tan estrictos, en que no se imponen tantas multas. Pero... Me parece que, que, que varían según eso, pero no hay mucha diferencia. ¿A qué me refiero? A que las compañías en Latinoamérica están al nivel en que están reguladas. Si, si las compañías tienen que cumplir con leyes de privacidad que existen, me parece que están cumpliendo y están tratando de hacerlo mejor por cumplir. En países donde no hay leyes de privacidad, no hay una estrategia de ciberseguridad o un requisito, por ejemplo, de notificar cuando hay una brecha de datos, pues las compañías no están necesariamente eh, tratando de llegar a esos estándares a no ser que sea importante para su mercado o porque son, eh, tienen un mercado regional o global. Obviamente también hay que considerar que hay diferentes amenazas. Eh, no es un secreto que las compañías en Estados Unidos, la infraestructura en Estados Unidos, por ejemplo, es, es más atacada. Y hay ciertos países que están atacando más según intereses políticos. Tampoco es un secreto que en Europa, en la Unión Europea, en, en el Reino Unido está el, todo lo que se ha hecho para implementar el GDPR y todas las multas que se le han impuesto a diferentes compañías y todas las consecuencias que se han tenido a nivel reputacional, económico, de no cumplir con esto. Entonces, este tipo de empresas están más preparadas para mirar qué, qué se debe hacer. Pero, en realidad, eh, como te digo, la, las estrategias legales tienen que ir de acuerdo a los riesgos, a la ubicación de tu empresa, al tipo de empresa que es, al tipo de información que se maneja, a, a muchas cosas. El, el talento en Latinoamérica en cuestiones de seguridad me parece un talento impresionante. Un muy buena, hay muy, muy buena calidad. Y hasta la medida que se les exija a las compañías en Latinoamérica, me parece que están, que están produciendo. Sí, en general, en Latinoamérica y en el resto del mundo, como tú lo mencionabas, Ana, hay que hacer un poco más de, de trabajo de concientización, porque también están las compañías y las personas que no, no se han enterado todavía, que tienen que llegar, eh, que tienen que preocuparse por la ciberseguridad o por la privacidad. Uh, en, a nivel de privacidad las diferencias se ven porque, por ejemplo, eh, el, la privacidad es un derecho constitucional y un derecho fundamental del individuo en Europa y en Latinoamérica. En Estados Unidos ese derecho no existe. En la Constitución de Estados Unidos no menciona la palabra privacidad en ninguna parte ni se, se considera un derecho fundamental. Entonces, cómo se ve la privacidad es más en términos económicos eh, eh, que, que en términos de proteger al individuo. Y obviamente, al tenerse una idea diferente de la importancia de la ciberseguridad o la privacidad, pues eh, la, eh, la manera como se planean estas estrategias va a ser diferente.
1: wow ¡Qué interesante! Y, y de verdad, para la reflexión, Victoria, eh, lo que vemos en nuestra región, ¿no? Donde requerimos un impulso adicional. Ana, Ana comentaba justamente el tema de la concientización. Es, es muy relevante. Y no enfocarnos solo en cumplimiento o en algo que me, que me llamó mucho la atención, que nunca lo había visto de esta manera, que es verlo como un factor económico, no como bien mencionas, sino en tener un interés genuino en proteger los datos de nuestros consumidores, en protegerlos porque debería ser un derecho cuando no está escrito en algunas eh, leyes, en algunas legislaciones. Y, y bueno, pues eso es eso es muy importante. Me gustaría destacar también algo que, que nos acabas de compartir. El talento en Latinoamérica es muy bueno. Existe talento y entonces pues invitar y que esto sirva también de inspiración para todos nuestros escuchas pues, más jóvenes a que comiencen a, a entrarle al tema porque hay, hay un gran mercado y además existe la, me, me parece que un futuro prometedor en, en términos de, de privacidad, por, justamente por la inmadurez que tenemos o, o por la brecha que existe respecto a otras regiones ¿no? eh, y bueno, también destacar que, que estas regulaciones estas estrategias también legales y de seguridad pues también eh, no solamente eh, vamos a decir, se, se diferencian eh, en términos legales y regulatorios. no También vemos variaciones culturales, económicas, tecnológicas. Tú nos hablabas del riesgo, de la ubicación, del tipo de empresa, de los, de, del tipo de negocio. Y eso también es muy importante para las personas que están adentrándose en este mundo. Muy interesante, Victoria. Te quisiera preguntar... Conceptos...
4: Permítame, te, uh, te interrumpo antes de, de, de que me preguntes para hacerle seguimiento a lo que acabas de decir. Primero, que sí, hay muchísimo talento en Latinoamérica. Nosotros tenemos mucho talento para muchas cosas y de pronto que no estemos a ese nivel de madurez me parece que lo podríamos ver como una cosa positiva y tomarlo como una oportunidad sí. de entrar al mercado, de tener eh, profesionales en ciberseguridad y en privacidad que o sea, es muy fácil como cerrar esa brecha porque no hay tanta diferencia, no hay, en realidad no hay muchas personas que puedan decir, no, bueno, yo he hecho esto eh, por 40 años porque ni siquiera las leyes existían. Entonces, eh, eh, si lo miramos de una forma positiva, se puede usar antes como una, una forma de verlo en que, ok, no hay mucho espacio para, para yo alcanzar a los que ya están metidos en esto, entonces yo puedo llegar al mismo nivel en relativamente corto tiempo. Y lo otro que iba a mencionar en cuanto a, a cómo se ve como económico, el, la privacidad, por ejemplo, desde el punto de vista económico, uno de los ejemplos que me parecía a mí significativo en Estados Unidos, por ejemplo, es cómo se, ha, cómo se han dado las leyes de privacidad. En Estados Unidos no se tiene una ley federal de privacidad que aplique a todo, a todo el país, sino que diferentes estados han estado sacando diferentes leyes de privacidad. La más famosa y el primer estado fue California. ¿Por qué sucedió esto? Porque en California apoyan muchísimo al consumidor, están todas las celebridades de Hollywood para hmm. las cuales la privacidad es súper importante. Basado en, en un incidente que hubo de una, de una celebridad que eh, encontraron la dirección en la base de datos de, de las licencias de conducción y, y desafortunadamente asesinaron a esa persona. Entonces, las leyes de privacidad en, en California son muy estrictas y son muy pendientes de proteger la privacidad de esos individuos, de Hollywood, de, de personas famosas, y la industria de California apoya a Hollywood. En otros estados en los que, por ejemplo, se quiere que haya inversión de la industria, de la industria manufacturera y, y ese tipo de cosas, no les conviene ponerles obstáculos a las empresas como leyes que tengan que cumplir, entonces se ve en los estados en los que antes quieren atraer la inversión de empresas manufactureras o de, o de diferentes negocios, es, es decir, bueno nosotros ni siquiera estamos pensando en una ley de privacidad para que ustedes vengan empresas y, y, se, y hagan sus, uh, sus negocios aquí y no tienen que cumplir con todo lo que tienen que cumplir en California o en Nueva York o en Massachusetts, entonces Ahí me parece a mí que es el, el ejemplo perfecto de cómo se ve el juego de intereses, de cómo a lo mejor la privacidad se ve desde el punto de vista de qué me conviene con mi consumidor, qué me conviene para la economía de mi Estado o para las industrias que yo apoyo en mi Estado.
1: Interesante, qué interesante, Victoria. La verdad es que son perspectivas que, que no teníamos tan claras y el hecho de compartirlas me parece que va a ayudar mucho a nuestros podescuchas eh, me, me parece que además el tema de inspirarlos y, y, y motivarlos para que le entren en a este tema que como bien comentas es un área de oportunidades un mercado, no quiero decir virgen pero sí con, con un gran potencial de, de poder adentrarse profesionalizarse, especializarse y sacarle jugo a, a estos temas en la región y llevarla a la altura de, de lo que estamos viendo en otros países que como bien comentas no necesariamente hay un interés eh, en justamente proteger al consumidor sino más bien es, es un motivador económico muy, muy relevante. En otro términos Victoria, ¿qué consejos le daría sobre todas las empresas pues que, que están surgiendo, las empresas emergentes, sobre cómo debemos abordar la seguridad y la privacidad de datos, pero desde el principio?
4: Bueno, pues, eh, o sea, obviamente hay empresas que pueden uh, gastar una cantidad de dinero y de recursos y, y, y lo que tú quieras en estrategias de ciberseguridad y privacidad. No todas las empresas tienen ese lujo, pero hay muchas um, prácticas que pueden ser, uh, que son recomendadas, que en realidad no necesitan todo eso, que es basado un poco en los principios de pri Privacy by Design and Privacy by Default, a lo mejor a una escala menor. Eh, ¿A qué me refiero? A que, si yo soy una empresa emergente, así sea una empresa pequeña, una empresa con, con poco personal, o que no esté en, en muchos mercados, desde el principio del desarrollo de mis productos, de mis procesos, de mis servicios, yo puedo estar pensando en privacidad y hacer mejores prácticas. No, en realidad no cuesta nada, eh, por ejemplo, si yo tengo, así sean, digamos, dos empleados, exigir que se tengan contraseñas que sean fuertes, que no sea contraseña 123, Tampoco cuesta nada que se, que se sigan principios básicos de higiene de ciberseguridad en cómo se accesa a a a al sistema utilizando, por ejemplo, VPNs, eh, cómo guardar la información, cómo separar la información y los datos. Eh, en, en, en cuanto a datos que sean de pronto sensibles, que sean datos de información personal, confidenciales. Entonces, todos esas, esos principios relativamente elementales de, de higiene, de ciberseguridad y privacidad, me parece que pueden ayudar muchísimo a una compañía, sobre todo si se piensan y se, y se incluyen como parte de la cultura institu eh, institucional en el desarrollo de, de productos, de servicios, eh, todo ese tipo de cosas. Y también me parece muy importante no dejar que, que la perfección no nos deje llegar a un punto que por lo menos sea aceptable. O sea, puede que no se, desde el principio no se cumpla con GDPR al pie de la letra, pero por lo menos tomar pasos para estar un, un poquito más a, a, avanzados es mejor que nada.
3: Lo dijiste bien, o sea, primero la perfección no existe, pero el, el hacer conciencia y dar esos pasos en la dirección correcta es lo importante y, y, y algo que me gustaría resaltar también en términos de que hemos conversado mucho de regulaciones y cumplimientos es todas aquellas organizaciones que definen establecer acciones, pero más por cumplir, porque la industria en la que trabajo me lo exige porque el proveedor, el cliente con el que quiero tener relaciones de negocios, relaciones comerciales, me lo piden y no por entender eh, la necesidad y el beneficio tanto de la misma organización como de la protección de la información de sus clientes, aliados, proveedores, terceros, etcétera, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy importante. Ahora, estamos en, en un momento en el que para muchos, y, y lo he comentado ya en otras ocasiones, pues pareciera que la inteligencia artificial es nueva, y la verdad es que no lo es, ¿no? ya tiene mucho tiempo de existir, y me parece que lo relevante, o de lo que se va a hablar en el futuro mucho, de lo ocurrido en 2023, fue más bien que la inteligencia artificial eh, está ya más al alcance de todos, ¿no? Cualquiera puede acceder a aplicaciones de inteligencia artificial para hacer infinidad de cosas con ellas. En función de este contexto, Victoria, ¿cómo ves el papel de la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático en la mejora de la seguridad cibernética y precisamente de la protección de la privacidad?
4: Bueno, eh, estoy de acuerdo contigo. La Inteligencia Artificial ya existía, seguirá existiendo, pero el, el hacerlo más parte del día a día de, de la vida de todos nosotros, yo creo que le ha dado esa relevancia y es importante también para que la gente no le tenga miedo a la tecnología. Yo, yo siempre he pensado que no hay tecnologías buenas o malas, sino usos de la tecnología sin pensarse de pronto en, los, en las consecuencias. A veces se usa la tecnología en una forma en la que no se previeron que iban a haber consecuencias negativas. Me parece que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo Hacer uh, tareas que son más automáticas, en realidad es el, el, la comparación es como cuando hubo la revolución industrial. Cosas que eran muy automáticas, muy repetitivas, que una persona tenía que estar todo el día haciendo la misma cosa. Bueno, llegó una máquina y la pudo hacer y pudo, eso, eso hace que la persona tenga más tiempo para en realidad utilizar su energía, su uh, conocimiento intelectual a otras, a otras cosas. Entonces me parece bueno. La, la inteligencia artificial, por ejemplo, en la, en la seguridad, en cuanto a defender, es, es una, perdón, una tecnología que nos puede ayudar muchísimo porque puede asimilar grandes cantidades de data y puede eh, no solo asimilarlas, sino que puede eh, leerlas y darnos un resultado que nos sirva. Muchas veces nosotros como humanos podemos tener toda la información pero no tenemos el tiempo ni, ni la capacidad de sentarnos a ver patrones o a ver cómo nos puede ayudar esto. Um, obviamente igual tareas que son, que son repetitivas, que son de buscar por ejemplo malware en línea, todo este tipo de cosas que a, anteriormente hacía una persona pues se puede utilizar la inteligencia artificial igual que la privacidad. Pero, como en todo, hay que, hay que poner la advertencia que para esto, eh, o sea, la, las personas que no tienen intenciones tan buenas también la pueden usar. También se puede usar la inteligencia artificial para hacer ataques de ransomware, para hacer ataques de phishing, uh, que son más rápidos, más baratos para los, para los ciberdelincuentes y para, de pronto, usos en los que la privacidad de la, del individuo se puede ver comprometida. Um, pero en general bueno, no sé, a lo mejor yo soy una persona que tiende a ver todo muy positivamente, me parece que es, es una muy buena herramienta que nos puede ayudar a, a automatizar procesos repetitivos en los, que el, en los que el individuo no necesita estar y y me parece que no va a desplazar necesariamente a las personas. O sea, puede que desplace en ciertos trabajos, pero siempre se va a necesitar ese componente humano para verificar que la información sí sea cierta, que no, eh, no se estén alimentando estos sistemas eh, para entrenarlos con, con información que no es, que no es cierta para, para o, 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 um, hacerlo como noticias falsas. Entonces, me parece que se puede trabajar de la mano de la tecnología y, y utilizarla para muchas, en muchos campos y en muchas áreas en las que se necesitaba esa evolución.
1: Sí, la, la realidad es que estamos viviendo seguramente coincidirás, Victoria, en una, en una época súper interesante, eh, que, que nos pone, la verdad es que ante un panorama. Pues la, la verdad es que nunca lo habíamos visto, ¿no? Eh, me gusta mucho esto, ¿no? Y es el, el uso y la analogía del cuchillo, ¿no? Que te puede servir para causar un daño o para untar mantequilla al, al pan y es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Y el aprendizaje automático eh, nos puede ayudar mucho. Yo, yo creo que y me gusta mucho tu enfoque positivo hacia, hacia todas estas nuevas tecnologías y me parece importante también destacar. Que, que depende más del ser humano, que eso es lo que hemos venido escuchando eh, a lo largo de los episodios de este año con, con nuestros invitados. Las, las tecnologías están ahí, están para usarse de una forma positiva o negativa. Al final hay que preocuparse más por lo que los seres humanos definamos alrededor de su uso, que las regulemos. Y bueno, pues esto sin duda pone, insisto, un campo muy interesante y presenta oportunidades muy importantes, muy significativas, así como retos únicos. Eh, Victoria, ¿qué tendencias ves? Ya estamos platicando hoy de, de inteligencia artificial. Ya vemos que es una realidad, pero ¿qué tendencias emergentes en ciberseguridad y en privacidad crees que serán claves en los próximos años?
4: Bueno, pues eh, va de la mano con lo que estábamos hablando. La, me parece que una de las más importantes es, es precisamente la inteligencia artificial. Para usos eh, o, o sea para poder analizar estas grandes cantidades de información que se tienen y poderla en realidad usar poder personalizar servicios o procesos para para ciertas personas ciertos países ciertas industrias um, me parece que una algo emergente que es positivo es precisamente eso que al hacer la tecnología más accesible a todo el mundo, la gente se está dando cuenta al mismo tiempo de la importancia de las dos cosas, de la privacidad y de la ciberseguridad. Al, a, por ejemplo, con las redes sociales, al principio veíamos a la gente colocando todo eh, en su página y fotos de dónde viven, de esto. De, llegó un momento en que se dieron cuenta, bueno, a lo mejor esto, no quiero que todo el mundo sepa dónde vivo, qué hago, qué comí. Y se, y se empezaron a concientizar y ya hay mucha gente esto es una generalización, no aplica a todo el mundo, pero hay mucha gente que se dio cuenta y es más consciente de okay, bueno no debería compartir esto si no quiero, quiero que la gente sepa aquello. Entonces, ese, ese, esa evolución hace que la gente se dé cuenta de la importancia que haya gente interesada en mejorar estas tecnologías um, y, y que la sociedad en realidad... Eh, como, como conjunto sepa qué, qué, qué necesidades hay que cumplir y qué usos se le pueden dar a la tecnología. Um, me parece que eh, eh, igual que la inteligencia artificial, está la inteligencia artificial generativa, que es una herramienta muy uh, importante, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos muchísimo porque son eh, sistemas de son máquinas aprendiendo de la información que nosotros mismos estamos proveyendo, o sea tenemos que eh, asegurarnos que esa información que se esté dando no sea como desinformation no sea eh, información que que vaya a crear ese loop o esa esa cadena de entrenamiento en que en que se vaya a degradar la tecnología uh, pero yo creo que la, la tendencia número uno es Inteligencia Artificial, sin duda.
3: Yo yo coincido contigo. Además, me parece que eh, somos parte de la generación en donde explotó todo, todo lo que tiene que ver con el Internet, las redes sociales, y en donde no había un parámetro, una referencia previa de pues, los riesgos y amenazas, ¿no? Que bien comentaste antes sobre, eh, pues, salir, nacieron las redes sociales, los primeros usuarios publicaban absolutamente todo lamentablemente todavía hay personas que publican absolutamente todo sin tener la conciencia, la precaución del mal uso que se le puede dar a esa información que publican, pero al final sí creo que se está avanzando en términos de la conciencia eh, se está avanzando también en términos de cuidar nuestra propia privacidad, que hoy me parece uno de los tesoros más preciados en este mundo tecnológico digital, en donde absolutamente todo se conoce, todo se sabe y todo se publica, ¿no? Y hablando ahora de, de avanzando, digamos, en la conversación, eh, Victoria, ¿cómo equilibras las necesidades de seguridad y privacidad con la necesidad de innovación y de desarrollo de negocios?
4: Bueno, me parece que, igual como lo estábamos comentando, es, es responsabilidad del individuo y responsabilidad social y responsabilidad de las empresas como tal. Es importante tener esa innovación y desarrollo y, y crecer como, como economía, como cultura, como sociedad, pero hay que tener en cuenta que todos somos responsables de mantener esa balanza en, en, en equilibrio. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que es necesario tener estas, estas tecnologías, a lo mejor eh, se, puede, se puede pensar antes. De, de lanzarlas al mercado o antes de, de promocionarlas. ¿Qué consecuencias puede tener el uso de estas tecnologías? A lo mejor tenemos que entrenar mejor a las personas, a los usuarios, para que las, para que las tecnologías no terminen en manos de la persona equivocada o terminen con consecuencias que pueden ser destructivas o negativas. Entonces, hay que, me, me parece que todo se basa como en, eh, como en la vida en moderación y en, y en que cada uno de nosotros tome responsabilidad por el uso que damos de la tecnología o si somos eh, parte de una compañía o, de, o, o de, de alguien que esté promocionando un producto o un servicio, también tener en cuenta eso, que no todo el mundo tiene el mismo mm, nivel eh, de educacional en cuanto a la tecnología, al uso de la tecnología, a qué puede suceder uh, e incluso la madurez. Eh, eh, ahora hemos visto mucho eh, regulaciones que están tratando de, de proteger a, a los menores en, en línea, um, porque han, han habido cuestiones de bullying, han habido cuestiones de, de cómo sobre eh, exponer o compartir información. Entonces, todo, todo ese balance me parece que tiene que ser. Eh, responsabilidad social y responsabilidad como individuos de ver, bueno, esto nos va a ayudar, pero ¿qué, qué tenemos en el otro lado y qué, cómo lo podemos prevenir, cómo lo podemos, perdón, a prevenir antes de, de lanzar la tecnología?
1: Muy interesante. Muchas gracias, Victoria. Destacar economía, cultura y sociedad. Me, me encantó estos tres aspectos que, que remarcaste en tu respuesta. Y, y, y coincidimos, ¿no? Equilibrar estas necesidades de seguridad y privacidad con... Innovación con desarrollo de negocio, con desarrollo de productos, servicios, pues es, es complejo, pero se puede, se puede manejar, se puede gestionar. Ya nos fuiste haciendo favor de compartir muchas, muchos enfoques interesantes. Hablaste de privacidad por diseño, este, de estas filosofías que afortunadamente se están comenzando a integrar en los negocios y este tipo de enfoques pues que, que, que son integrados, proactivos, que, que podemos adaptar, pues son, eh, me parece que componentes que, que son esenciales ¿no? en las estrategias de, de las organizaciones. Entonces, pues aquí está un tip, unas recomendaciones adicionales para todos nuestros podescuchas que eh, Victoria nos comparte y que de verdad que son destacables. Estamos acercándonos al final de esta maravillosa conversación con Victoria Beckman y quisiéramos preguntarte para ir cerrando, Victoria, ¿qué recursos, qué prácticas recomendarías a otros profesionales del derecho interesados en especializarse en ciberseguridad y en privacidad de datos?
4: Bueno, primero que todo... Eh... Que, le, que se interesen y si, si les interesa, que les guste. Yo, no, en realidad, nunca he creído en la, en la frase inspiracional de tú tienes que hacer lo que te apasiona en la vida, porque, porque igual, como soy una persona relativamente pragmática y, y, y muy um, enfocada a la eficiencia y a la utilidad, me parece que eso no se puede hacer siempre. O sea, yo, si mi sueño es ser no sé cantante, pues se me va a frustrar porque por más que me apasione no sé cantar y nadie le conviene oírme cantar. Entonces, eh, cu cuando digo algo, tiene, tiene que gustarte, o sea, es, no estoy diciendo que tiene que ser la pasión más grande que tiene en la vida, pero tiene que eh, 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 interesarle a uno, eh, por ahí se empieza. También me parece importante resaltar que no tiene que ser una carrera lineal, no se tiene que ser, bueno, tienes que haber estudiado ingeniería o tienes que haber tomado este curso en la universidad o tienes que, hay muchas, hay muchas oportunidades, muchos diferentes roles y posiciones en, este, en esta industria e igual se puede venir a, y, y ser parte de esta industria de cualquier eh, contexto socioeconómico, profesional. Entonces, si, si alguien ha sido, no sé, eh, ha sido pintor toda la vida y decidió eh, que le gusta esto, eh, siempre se puede, no importa la edad, no importa dónde estés. Eso me parece también importantísimo resaltar y eso va de la mano con lo que siempre he dicho de mujeres, minorías, latinos. Siempre, siempre hay espacio para todo el mundo, siempre se puede empezar, siempre se pueden encontrar mentores o gente que nos, que nos pueda ayudar. Y por último, eh, en realidad a mí me voy a hacer esta pregunta muchas veces y es, ¿Cómo me mantengo al tanto de las cosas? Sino y y quis, me gustaría poder decir, no, bueno, es que leo este libro o leo esta revista o esta página. Eh, pero en realidad no, 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 no te sabría explicar, pero eh, soy muy activa en LinkedIn, como tú lo mencionaste. No, no estoy en ninguna otra red social, entonces a veces eh, encuentro cosas en LinkedIn, a veces encuentro cosas... Y, 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 las, y me meto a buscarlos en, en internet y termino en, en horas y horas buscando esto y qué significa esto o aquello um, tengo colegas, entonces hay eh, o sea recursos y oportunidades hay
3: muchas, solo es cuestión de, de querer meterse en esto fantástico, la verdad es que eh, ha sido una deliciosa conversación Victoria, eh, en todo el digamos, todo el bagaje que traes de experiencia, de conocimientos, de historias vividas, aprendidas, ¿no? Eh, ti, no nos, nos deja mucho. Nuevamente te agradecemos tu participación y si me lo permites, pues comprometerte para que no sea la primera y última participación en el, en el episodio, sino que en el podcast, sino que tengamos, nos vengas a compartir más adelante un poco más de toda esa experiencia y enriquecer a nosotros y a todos nuestros escuchas, pues más sobre estos temas, pues hoy, yo diría apasionantes, pero también importantes en la época que estamos viviendo.
4: Claro que sí, obviamente. Eh, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y encantada de volver a, a estar en el podcast y encantada también de, eh, como tú mencionaste, que eh, Estoy activa en LinkedIn y cualquier persona me puede seguir, me puede escribir. Si hay algo que yo pueda hacer para ayudar a, a, a alguien a entrar en la en la industria o motivarlo para que o motivarla para que entre en esta industria, si es una mujer, si es otra 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 latina, si es
3: siempre estoy a disposición de
4: lo que pueda hacer.
3: Fantástico, muchísimas gracias, pues. Estamos ya en la recta final. Muchas gracias, Victoria, por tu pa participación. Juan Pablo, muchísimas gracias.
1: Mil gracias a ustedes. Gracias, Victoria. Impresionante poder pl platicar contigo, conversar y compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Lo apreciamos mucho. Gracias.
3: Gracias a todos. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha sido un gusto que nos acompañen y los esperamos en el próximo episodio de Día Cero, en la recta final también de nuestra primera temporada. Muchísimas gracias.
0: Capa 8 presentó Día Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados.